0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Här om dagen så var jag ute med min lilla grabb. Jag och Charlotta med fru åkte ut med lille Sigge fyra år för att åka skidor. Det här var första gången han hade aldrig åkt skidor tidigare. Han hade provat pjäxorna åtskilda gånger där hemma för de ser ju rätt coola ut liksom om man är fyra år. Tunga, hårda, rätt så fräcka liksom. När vi närmade oss backen, då var det en annan ton i skällan. Han började bli riktigt nervig och eh, han fick hoppa upp i mammas famn och vi, till slut så lyckades Charlotta få på honom pjäxorna. Och vi började närma oss backen. Det är inte lätt att prova saker för första gången. Det är aldrig lätt att testa saker för första gången. Och... I det här läget så har vi lärt oss som föräldrar att varken press eller muta funkar när man ska lära sig åka skidor. Nej, det fanns några andra ingredienser som var oerhört viktiga för att Sigge skulle börja. Och Det ena det är uppmuntran. Alltså, när man lär sig någonting nytt, då kan allt, jag menar allt, firas. Varje litet steg, att den ena pexan är på, det är typ värt en applåd. Att andra pjäxan är på, det är också värt en applåd. Alltså allting går att fira. Nummer två. det skulle kunna vara motiverande exempel. Ja men du vet det finns fler att titta på i backen. Det verkar som att andra gör, lyckas göra det här som kanske inte heller är så stora. Efter ett tag så kom hans kompis Elis. Han kom och han hade då kört skidor förut. Så Sigge såg liksom hur Elis gjorde och man upptäckte att de här två, de kunde liksom hjälpas åt och sporra varandra bara genom att Försöka Testa Och den andra kunde försöka och testa och göra likadant Motiverande exempel Efter några timmar Då hade Sigge lärt sig Trots att det var första gången Att åka knapplyften själv Fångaren, åka upp för barnbacken Och släppa den Men han hade nog aldrig vågat göra det Om det inte var så att mamma stod där uppe Vid lyften Och var med och liksom hjälpte honom Stoppade i lite russin i pauserna och försökte peppa och hjälpa. Den tredje ingrediensen för Sigge det var just det där. Att han inte behövde göra det själv. Att jag höll i staven och han höll i staven. Vi åkte tillsammans ner för backen. Han var ju så sjukt stolt. Vet du, att han till och med hade kunnat åka den stora backen. Sigge hade lyckats att åka den stora vacken. Även om det egentligen var helt och hållet mellan mina knän. Och jag lyfte honom nästan hela vägen. Men du vet han var så och på att han hade lyckats med detta. För han trodde ju inte att det skulle funka. Under den här predikoserien som den här söndagen är den sista av fyra visionssöndagar, Där vi pratar om temat vi bygger nytt. Och det är därför du ser lite bråte och grejer här i bakgrunden. Har du inte tittat på dem innan så gör gärna det. Förra veckan då firade vi dessutom att, som vi vet, vet alltid är värt att firas, men det här var en rejäl födelsedag. Alltså vår kyrkbyggnad fyllde 40 år. Och när jag tittar tillbaka på alla er som under 70-80-talet tog beslut och bestämde er för att satsa både pengar, kraft och energi In i att bygga en ny kyrkbyggnad är så otroligt inspirerande. Jag är så enormt tacksam för de förutsättningar som ni har skapat för oss efterkommande generationer. Tack så jättemycket för att ni vågade och att ni var modiga och barnbrytande. Att ge kommande generationer förutsättningar. Det är lite grann av vad den här söndagen kommer att handla om. Vi ska se på en bibeltext som innehåller inspiration, mod och tro. Den behandlar det här spänningsfältet mellan det mänskliga begränsade perspektivet och Guds obegränsade perspektiv. Texten tillåter också historien att tala in i framtiden om hur stora konsekvenserna blir av valet utifrån antingen det ena eller det andra perspektivet. Så låt oss dyka in lite grann i Moseböckerna. Vi börjar med, vi ska ha som utgångsläge fjärde Mosebok, men vi backar lite till från början. Gud, han har nu befriat folket från Egypten, slaveriet från Egypten, eller slaveriet i Egypten. Mose blev deras ledare och han ledde dem vidare han lät Mos, Gud lät Mose använda staven, favoritpinnen på något vis, för att dela röda havet. Mose fick slå på klippan och försedde folket med vatten. På natten så ledde en eldstod folket så de skulle veta vart de skulle gå genom öknen Och på dagen en moln stod. Gud hade under åtskilliga gånger uppenbarat sig själv för Mose och talat ansikte mot ansikte med honom. Så det är nära samtal. I uppenbarelsetältet. Och det här hade folket fått del av och visste om detta. Gud hade helt enkelt visat både Mose och folket att han hade möjligheten och kapaciteten att leda dem genom osannolika omständigheter och livsförhållanden. När de står och är trängda vid vattnet så öppnade Gud ändå vägen för dem. Och de kunde gå igenom Röda havet. Det här har folket fått se. Och nu så börjar de närma sig det där målet. Gud hade sagt att ni ska få tillgång till det förlovade landet. Det här är ett land som liksom, det är fantastiskt. Ni ska få komma dit, det ska bli er boplats. Och nu har de närmat sig. De är så nära så att Mose väljer nu att vara väldigt nyfiken. Han vill se hur är landet egentligen. Så han väljer ut tolv stycken, eller folket väljer ut tolv stycken ledare, en ifrån varje stam. Och så börjar de att speja på landet. Mose han ger de här tolv spejarna uppdraget. Och vi läser nu från fjärde Mosebok, kapitel 13, och vers 18. Mose sände iväg dem för att speja i Kanans land och sa till dem. Dra upp till Negev och vidare upp till bergsbygden. Se efter hur landet är. Om folket som bor där är starkt eller svagt. Om de är få eller många. Om landet där de bor är gott eller dåligt. Om städerna där de bor är som läger eller om de är befästa. Om jorden är fet eller mager. Och om det finns träd där eller inte. Visa er modiga. Och ta med er hit av landets frukt. Det var den tid då de första druvorna mognade. Under 40 dagar så spejar de här ledarna på landet. Sen kommer de tillbaka. Med den ena och andra fruktsorten men framförallt med en gigantisk druvklase. Som två man måste bära för att visa sig modiga. Och även hur goda förutsättningar det finns för att odla i det här landet. Och de avger en rapport för Aron och Mose. Och hela folket har ju blivit så nyfikna för de här stora druvglasen. Så alla är där och lyssnar. Och då kommer rapporten som låter så här. Kapitel 13, vers 28. Vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Och här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomningar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna och jebusierna Amoréerna bor i bergsbygden och kananierna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb man, märker nästan, man känner nästan stämningen här, att det är lite spänt. Men Kaleb Lugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Men männen som hade gått upp med honom sa Vi kan inte dra upp mot det folket för de är för starka för oss. Inför Israels barn talade de illa om landet där de hade bespejat och sa Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Rapporten här var ju inte vad folket hade hoppats på. De började skrika och ropa. De blev irriterade och de blev galet besvikna på Mose och Aron som hade lett dem hit. Vi skulle hellre dö i Egypten eller i öknen istället, säger de. Varför Gud lett oss hit? För att vi ska dö för svärd av de här länderna eller de här folken. Och våra fruar och våra barn skulle bli liksom deras byte. Vi väljer en annan anförare istället, som får leda oss tillbaka till Egypten. Då står det att Mose och Aron föll ner på sina ansikten. Jag tänker att de blir. Jag vet inte vad Mose och Aron känner för någonting i den där stunden. De, vet, de har kämpat, de har burit, de har hjälpt, de har peppat, de har lett helt enkelt folket igenom. Öken vandring och nu börjar de närma sig målet och nu händer det här. Hade de glömt vad Gud hade gjort? Hade de glömt alla under som de hade fått se? Inte Mose och Aron men folket som hade varit med om allt detta. Visst är det lätt hur lätt vi kan glömma vår historia? För några veckor sedan så myndes vi förintelsen av judar under andra världskriget. Det finns fortfarande överlevare från arbetslägerna som berättar de hemska berättelserna om vad de var med om. Och parallellt med det så lever vi en tid där det finns människor som förnekar att förintelsen än har ägt rum som historisk händelse. Det är ju helt absurt. Historiska händelser och förvärvad vishet därigenom måste fortsätta att berättas. Det lever bara vidare genom de generationer som väljer att föra det vidare. Det är likadant med Guds välsignelser för folket Israel när de befriades ur Egypten och slaveriet där. Det måste fortsätta att berättas. Annars faller de i glömska. Låt mig fråga dig bara en snabb här. Hur, hur berättar du vad Gud har gjort vidare? Hur berättar du för dina vänner, eller hur berättar du för dina, din familj, dina barn, eller dina barnbarn, eller barnbarnsbarn? Vad har du för människor runt omkring dig som skulle ha så stor nytta av att få höra vad Gud har gjort i ditt liv? Eller i din mamma och pappas liv. Eller i din farmor och farfars liv. Leta aktivt efter Guds under och mirakel. Och berätta det vidare så att kommande generationer får greppa de berättelserna. Om hur Gud har varit mot dig. Inte bara läsa bibelberättelserna. Utan få riktiga händelser från människor som de har mött i verkliga livet. Som berättar ditt vittnesbörd för dem om hur stor Gud är. Kollebo och Josua, de hade den där typen av inställning. De såg inte bara det som var omöjligt, utan de letade efter vad Gud hade sagt, och vad Gud ville göra och förde det sedan vidare. Om vi skuttar tillbaka in i bibeltexten lite. Så verkar det som att Kaleb och Josua i det här läget blir så otroligt frustrerade, irriterade, besvikna eller ledsna. Jag vet inte vilken känsla de får. Men de river sönder sina kläder. Och så säger de så här. Fjärde mosebok 14 och 7 till 9. Landet, och det här är Kaleb och Joshua som berättar. Landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet för dem ska bli som en munspit för oss deras beskydd har vikit ifrån dem men Herren är med oss var inte rädda för dem jag tycker att det är fantastiskt att se modet från Caleb och Josua Tillsammans så är det typ 16,67 procent av de här spejarna. En tydlig och klar minoritet som har bevittnat samma land som de andra tio. Men de har fattat att deras röst räknas. De har förstått att deras tro och inspiration går att använda för Guds syfte. För de har förstått att Gud vill göra någonting här. Så de berättar vidare. Kunde Gud använda Moses favoritpinne för att dela havet? Då kan han väl använda deras berättelse. Deras motivation och deras inspiration. Man kan även se tro i de här männen. De har helt klart ett annat perspektiv än de andra tio. Alltså, De andra spejarna de ser jättar, medan Kaleb och Josua ser munsbitar. Alltså, det det är, ju ett, ett, det är nästan. Jag vet inte hur man, man ska sätta för ord på det. Men det är så vansinnigt stor skillnad. Tyvärr så kan man väl säga att Kaleb och Josua inte möter det bästa hos folket trots det. Men det är tydligt att Kaleb och Josua de jämför, de jämför med olika saker. De andra tio spelarna de jämför jättarna med sig själva. Och Kaleb och Joshua de jämför jättarna med Gud. Och Då blir perspektivet av munspit ganska lämpligt. När Kaleb och Joshua berättar det här så får de som sagt ingen positiv respons från folket. Istället så väljer de att vilja stena dem. Alltså, de vill stena Kaleb och Joshua så arga blir folket. Som du är så väljer Gud själv att uppenbara sig i uppenbarelsetältet. Inför hela folket, märker att det finns och han talar med Mose. Och då börjar ett spännande samtal i det här kapitlet 14. Om Gud, mellan Gud och Mose som på något vis diskuterar och samtalar. Där Gud berättar hur trött han är på att folket om och om igen föraktar honom. Och vägrar att tro på vad som är möjligt. Trots alla under som han har visat dem. Som han har gjort mitt ibland om. Gud menar att konsekvensen av att de inte litar på att Gud kan leda dem in i det förlovade landet. Kommer att bli att de också missar målet med deras resa. Att de missar det förlovade landet. Gud bestämmer sig i samtalet med Mose som som kärleksfullt är en som god ledare och talar gott om folket och hoppfullt inför Gud och säger snälla förlåt dem. Hjälp dem. Gud bestämmer sig till slut för att alla inmönstrade över 20 år inte någonsin ska komma in i det förlovade landet. För att de inte litar på att Gud kan. Trots att de har fått se alla under och tecken i vuxen ålder. Till skillnad från det så visar han nåd mot barn och barnbarn. Han säger att alla barn och barnbarn och de här efterkommande generationer som inte är inmönstrade, de som är under 20 år de ska få se och bo i det förlovade landet, i framtiden. Och så står det en särskild vers om Kaleb. Det står så här i vers 24. Men i min tjänare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. Och hans avkomlingar ska ta det i besittning. I min tjänare Kaleb är en annan ande. Jag tycker att det är fantastiskt att få läsa om orsaken till Kalebs perspektiv det är trösterikt för mig han kunde se och inspirera andra utifrån sitt perspektiv och Guds perspektiv men varför kunde han det var det på grund av hans goda allmänbildning att han hade jättemånga högskolepoäng eller hade han kanske hoppat av skolan när det var därför hade han inflytelserika vänner tränade han och åt han nyttigt var han rik, var han populär, var han optimist Bibeln säger oss ingenting Om Kalebs CV. Det vi kan läsa om. Är att i Kaleb fanns en annan ande. Och Kaleb följde också vad Gud sa till honom. Genom sin ande. Trots att folket ville stena honom så stod han fast. Det är alltså inte så att du behöver pumpa upp någon slags tro på vad Gud kan göra när du tänker på framtiden det du längtar efter och drömmer om eller det vi som kyrka längtar och drömmer efter Nej, nummer ett Gud ger dig av sin ande det är en gåva nummer två du får möjligheten att fördjupa den relationen och följa honom Alltså nummer tre blir du får följa Gud i allt det som han säger till dig Under det här pandemiåret 2020 som ligger bakom oss så, så är det ett bibelord som återkommande har landat i min tanke. Och det är från andra Timotheus brevet 1 och 7 och där står det så här. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Som församling så tror jag att vi är kallade till att vara ett house of hope, ett hoppets hus för våran samtid. De där modiga stegen som togs på 70- 80-talet när vi byggde en ny kyrka, när ni satte en sporthall mitt i kyrkan. Har skapat möjligheter för Sport for Life for All Star Mission att nå tusentals atleter. Som har fått stöd, pepptåg och som har fått möjlighet att lära känna Jesus Kristus under efterkommande år tack vare de valen som ni gjorde då. Starten av närradiosändningar i samma tid: de var modiga. Och de har påverkat efterkommande generationer att i nuläget, där vi står idag, 2020-2021, med digitala nya möjligheter, det har gjort att gänget som gillar teknik i församlingen har fortsatt att bära samma DNA genom att använda alla tillåtna möjliga digitala tekniska medel för att nå ut med budskapet om Jesus Kristus i vår samtid varför varför har vi gjort detta då jo, Men det är ju för att världen behöver hopp. Världen behöver Jesus Kristus som är det enda trygga, sanna hoppet. Som inte bara påverkar vår samtid utan också evighet. Vad ska vara vårt arv till kommande generationer? Vad ska mina barnbarn säga på min begravning? Hemdagen så hade jag jag fick vara med på min, min morfars begravning och jag kan bara se vilket spår han satte i mitt liv av generositet Han sätt att se barnbarn barn och barnbarns barn med glimten i ögat Han sätt att vilja skoja till det så att alla skulle trivas och också hans sätt att säga vackra saker om min mormor som nästan fick henne att generas inför oss andra du vet, jag vill kopiera hans arv, hans kultur, hans sätt att vara. Hans kulturarv vill jag ge vidare för mina kommande generationer. Vad har mina barn och vad har dina barn uppfattat av Gud och din tro på Gud, av ditt och mitt mod, av vår församling, av vårt mod? Kaleb och Josua de ville inspirera kommande generationer. De ville, de ville sätta en tydlig prägel på att med Gud så är allt möjligt. Om man går på det han har sagt. Och det skulle jag vilja att vi ger vidare till kommande generationer. Ett kulturarv i form av värderingar och vision och tro på Guds mirakel jag menar att Gud inte är beroende av handpåläggning för att du ska bli frisk hemma idag jag menar att Gud kan lägga sin hand på dig där hemma, han är inte beroende av teknik eller lokaler han kan göra dig frisk där du sitter i soffan just nu när du lyssnar på lovsång och lovprisar honom så kan psykisk ohälsa få på något vis rinna av dig, jag vet inte hur Gud gör men det händer då och då och jag vill bara säga till dig, tappa inte hoppet Gud vill göra fantastiska saker idag för dig som du kan berätta för kommande generationer. Vi vill vara ett house of hope som kyrkan. Som anstränger oss för att ge budskapet om Jesus vidare. Som anstränger oss och spänner bågen och sträcker oss för att hjälpa den slagne. Vi vill vara den barmhärtiga samariten i vår tid. Om du nu känner dig modlös, kraftlös, utdömd på kärlek eller håller på att tappa fattningen så kom ihåg att Gud han har gett oss en ande av kraft, av kärlek av självbehärskning. Han vill fylla på dig om och om igen. Gud vill alltså genom sin relation med dig återkommande, varje dag, varje vecka varje månad, varje år fylla på hos dig i ditt kärle som du kanske uppfattar tomt det vill han fylla på han vill fördjupa relationen er emellan genom att visa sin kärlek, genom sin heligande till dig just nu och under fortsättningen av dagen och dagarna som ligger framför Han vill visa att han kan leda dig genom livets märkliga omständigheter oavsett om du står inför det förlovade landet eller om du har en ökenvandring. Gud var med Israels folk och han fortsatte att vara med Israels folk även efter att de inte vågade gå in i det förlovade landet. De tappade inte hans närvaro. Låt mig säga det här. Missta inte Guds tystnad för hans frånvaro. Han är hos dig det enda du behöver göra det är att på något vis bara ge dig till känna viska namnet Jesus eller hur du nu vill göra han vill vara där med dig och hjälpa dig jag tror också att du finns här som är inspirerad av Kaleb och Josuas tro du längtar efter att få vara ett house of hope för din släkt, din familj dina vänner, din arbetsplats eller ditt grannskap du vill skapa förutsättningar för kommande generationer i vår kyrka. Och jag vill bara bjuda in dig. Kom och engagera dig. Dela med dig av dina tankar och idéer. Det behov du ser vi behöver fylla. Hjälp oss att förstå och se din bild. Låt oss tillsammans engagera oss för att hjälpa dem som behöver. Slutligen så vill jag vända mig till dig. Som kanske inte har bestämt dig för Att du vill leva med Jesus innan. Men nu så är det någonting som har börjat hända. Du vill välkomna Jesus Kristus personligt in i ditt liv. Och öppna upp den där relationen. Du vill inbjuda honom som din frälsare och vän. Jesus han gick den långa vägen för din skull. Han gjorde verkligen det. Spiggades upp på ett kors. För din skull. För att du skulle kunna bli förlåten dina synder. För att du ska kunna leva... Ett liv tillsammans med honom. Han uppstod och relationen med honom är tillgänglig för dig och mig. Så om du nu vill ta emot Jesus. Då skulle jag vilja att du ber en bön tillsammans med mig. Vill du engagera dig i församlingen? Ta kontakt med mig på vår hemsida. Eller hör av dig på mejladresser eller någonting annat. Ta kontakt. Vill du ta emot Jesus? Så häng med i den här bönen. Jesus, tack för att du har dött för min skull. Jag älskar dig. Tack för att du lever och älskar mig. Förlåt mig, mina synder. Hjälp mig att avsluta destruktiva beteenden- som påverkar mig och andra. Fyll mig med din heliga ande. Ge mig liv, kraft, kärlek och självbehärskning. Genom livets svåra situationer. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.